0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Millennial Business Show. Heute wieder mit dem Joshua. Moin. Und mit dem Dimi. Genau, heute geht es um uns. Wir stellen, ähm, beziehungsweise als erstes in der äh, ersten Folge stellen wir heute, oder stelle ich äh, gemeinsam mit dem Joshua, den Joshua vor. Ähm, das Ganze werden wir in Form von, ich es jetzt mal eine kleinen Interview machen. Ähm, wir haben uns drei Hauptpunkte vorgenommen, einmal das Thema Beruf, persönlich und alleine die Motivation, das Thema Podcast anzugehen und da würde ich einfach mal sagen, starten wir mit dem ersten Punkt, das Thema Beruf. Ich würde einfach mal sagen, was genau, kurz und knapp, was ist dein Werdegang, wo bist du aktuell und ja, genau, einfach mal loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Im Prinzip habe ich einen relativ klassischen Weg gewählt, also nach äh, Grundschule direkt Gymmi, dann ja äh, auf einem allgemeinbildenden Gymnasium eben das Abitur gemacht. Dann war ich mal kurz äh, ein Jahr im Ausland oder fast ein Jahr und habe dann da anschließend dann eben das duale Studium begonnen, worüber ihr jetzt schon einiges erfahren habt. Und jetzt eben seit, ja, Über einem halben Jahr mittlerweile ähm, bin ich als SAP-Berater tätig. Speziell für EWM, das ist so die Lagerverwaltungssoftware der SAP. Ich bin nicht direkt bei der SAP, das wird auch öfters mal gefragt, sondern bei einem kleinen Beratungshaus. Und im Prinzip machen wir Prozessberatung.
0: Okay, super. Und was sind da so, du du hast jetzt das Thema ewm ähm, Erwähnt, Du hast das Thema Lagerverwaltung erwähnt, aber was sind so da die Hauptaktivitäten in deinem Job? Also was kann ich mir darunter
1: vorstellen? Also im Prinzip vielleicht noch, um das kurz anzureißen, EWM steht für Extended Warehouse Management. Das ist wie gesagt diese Software, die alle Prozesse in einem Lager automatisieren und digitalisieren soll. Heißt... ähm, ja, ihr habt ein Lager mit ganz viel Stellplätzen, Lagerplätzen und dort habt ihr dann irgendwelche Paletten stehen, wo Produkte drauf sind und ähm, ja, diese Software kann dir eben sagen, welches Produkt steht auf welchem Platz, wie kannst du da schnell am besten hinkommen, wenn jetzt eine Auslieferung, also ein Kundenauftrag reinkommt, ihr habt was bestellt, wie kommt das jetzt, ja, von diesem Lagerplatz in den LKW und dann zu dir, ähm, im Prinzip, diese ganzen Prozesse werden eben von EWM abgedeckt. Und mein Job ist es hauptsächlich, ja, so diese Einführung von EWM zu begleiten als Berater. Ähm, das heißt, ich komme zu einem Kunden hin, wir ja, le- schauen uns erstmal die Situation an, was haben die aktuell, arbeiten die mit Stift, Papier, haben die irgendwie eine andere Software, die sie ablösen wollen und muss natürlich auch die Prozesse kennenlernen, ja, zum Beispiel, ja, muss irgendwie ein Produkt, was ihr bestellt, noch mal speziell verpackt werden, bevor es in LKW geht oder kann das direkt in LKW von dem Lagerplatz. Solche Sachen nehmen wir alle auf und ähm, ja, versuchen das dann eben in dieser Anwendung der SAP abzubilden. Und wenn das dann eben der Fall ist, dass wir das abgebildet haben, dann meistens auch eben mit Entwicklung. Aktuell selber entwickeln tue ich noch nicht, aber... Ähm, Das kann auch kommen, dass wir dann irgendwelche kleinen Anpassungen im System machen, damit eben unser System den Prozessen äh, des Kunden übereinstimmt und die Prozesse unterstützt. Und ähm, genau, wenn die Entwicklungen dann fertig sind, dann darf ich das Ganze natürlich ausgiebig testen. Das heißt, ich spiele dann ganz viele Situationen durch, die ich mir nur vorstellen kann, was alles so passieren kann in dem Prozess auch. Sehr viele Situationen, die nicht der Normalfall sind. Also Sachen wie, Palette fällt aus dem Lager und geht kaputt. Was machen wir dann? Wie reagiert das System? Wie würde der Kunde normal reagieren? Ähm, Solche Sachen eben. Und äh, genau, nach dem Testen geht das Ganze dann zum Kunden. Das heißt, ähm, ja, in seltenen Fällen äh, zeige ich das dann auch den Anwendern, erkläre das denen, also ist auch ein bisschen so eine Schulungsaufgabe und ähm, genau und das ganze im Prinzip also wir nehmen zumindest aktuell keine einzelne Entwicklung also keine einzelne Transaktion da ähm, live sondern wirklich das gesamte System das heißt es gibt einen Zeitpunkt ab da arbeitet der Kunde dann eben mit diesem SAP EWM und dann gilt es für mich als Berater ich darf erstmal alles ähm, begleiten supporten ja, das heißt wenn Fehler aufkommen kommt der Kunde zu mir und ich schaue dann, muss ich das weitergeben, kann ich das selber lösen, ist das nur ein Anwenderfehler? Das sind im Prinzip so kurz zusammengefasst die Aufgaben eines IT-Beraters im SAP-Umfeld. Gut, das war jetzt ein super Abriss,
0: was der, was der Prozess angeht, beziehungsweise was den Prozess angeht, den du den du wahrscheinlich tagtäglich oder, in, in Form oder im Laufe eines Projektes erlebst. Ähm, da würde ich jetzt mal einen Schritt weitergehen. Das war ja das, was du jetzt aktuell machst. Ähm, jetzt, jetzt, sehe ich das. Ich sage mal, das beruht natürlich auf einem gewissen Fundament. Du hast, ähm, du hast dich wahrscheinlich nicht ähm, komplett, komplett, ähm, ja, du bist nicht in den Beruf gekommen und hast gesagt, ja, das, 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 das kannte ich so. Ähm, das, das, machen wir jetzt so. Und ich denke mal, die, 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 die den Aufbau oder das, was du gerade eben er, erklärt hast, dass der Beruf, der, der, der oder ich sag mal, da bestehen gewisse Interessen dahinter, ja. Ähm, Was sind denn da die Interessen, die dich dich in dem Zusammenhang, ähm, ja, treiben und welche welche Interessen hast du auch beispielsweise vor, in der Zukunft ähm, weiterhin auszubauen?
1: Also im Prinzip das ganze Thema um diese, ja, Intralogistik nennt sich das, ja, also diese ganzen Bewegungen von Produkten im Lager, gehört ja zu dem Oberthema, sage ich mal, Supply Chain Management. Und das war auch was, was mir ja, das habe ich in der anderen Folge schon erwähnt über unser Studium. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da geht es im Prinzip darum, wie kommen die Rohstoffe zum einem ja, produzierenden Unternehmen? Wie geht es dann weiter an irgendwelche Zwischenhändler und dann am Ende wirklich zum Kunden? Und ähm, ich bin jetzt in einem sehr spannenden Teil eben von dieser Supply Chain, nämlich ja in der Intralogistik. Das heißt, ähm, ja, jetzt auch während meinem Job ähm, mache ich, habe ich super viel auch mit äh, normalen Logistikprozessen zu tun. Ähm, Finde ich alles sehr spannend, weil es ist auch sehr direkt. Ja? Also, während irgendwie. Vielleicht Sachen im Controlling und Rechnungswesen, sehr theoretisch, sind Zahlen, da sieht man nicht direkt, was passiert. Und wenn ich halt irgendwas im System mache, ähm, in zum Beispiel dem EWM, dann fährt halt danach direkt ein Stapler mit einem Mitarbeiter oder manchmal auch ohne Mitarbeiter, fährt wirklich durchs Lager und bewegt da irgendwas. Das heißt, man sieht sehr direkt, was, was man da, für was man eigentlich arbeitet. Und ähm, genau, also das reizt mich sehr. ähm, vor allem jetzt speziell auch an meinem Job ist als Berater, ähm, gerade als externer Berater, ich lerne super viele Kunden und super viele Unternehmen kennen, ja, und ähm, ich bin jetzt nicht in einem Unternehmen in Anführungsstrichen gefangen, sondern ich, ja, lerne ganze Industrien, ganze Branchen kennen, ähm, weil ich eben das Glück habe, so als Externer reinzukommen, das heißt, wenn mein Projekt dann fertig ist, dann kriege ich einfach das nächste Projekt und bin nicht, bleibe nicht bei dem Kunden. Ähm, ja, das finde ich ist eine super schöne Abwechslung und ähm, ja im Prinzip hilft es mir auch, mich dann vielleicht irgendwann mal festzulegen auf irgendeine Branche, auf irgendein Unternehmen, auf ja irgendeinen Industriezweig. Das begrüße ich gerade sehr in meinem Job. Und dann so halt insgesamt, was ich da gerade vorhin im Nebensatz gesagt habe, dann fährt ein Stapler durch die Gegend, mit oder ohne Mitarbeiter. Ähm, Natürlich bilden wir mit unserem System jetzt speziell im Lager die Grundlage für halt, ja, die ganze Digitalisierung. Im Prinzip für innovative Themen wie wirklich autonome Stapler, habe ich schon gesehen, funktioniert, ist ja super interessant, da mal zu sehen, dass dann wirklich so ein Stapler komplett autonom durch ein Lager fährt. Aber ähm, ja, alles, was so in Richtung Industrie 4.0, ähm, alles ist verbunden über IoT, geht, finde ich super spannend. Ähm, schon vor dem Studium ist durch das Studium mein Interesse nur gewachsen. Und jetzt in meinem Job kann ich halt so ein bisschen die, die Grundlage dafür ähm, ja, dafür aufbauen und sozusagen erstmal so die, die Grundlage lernen. Und vielleicht mit dem Blick ein bisschen auf die Zukunft äh, will ich da auch viel mehr machen. Das heißt, jetzt die ja im Prinzip die Grundlage, die ich jetzt lerne, kann ich dann eben mit innovativen Themen weiter ausbauen.
0: Ja, super. Also letztendlich bildet das, was du gerade eben machst, auch so mehr oder weniger das Fundament für, für weitere Themen. Im Lager wird es mit Sicherheit ziemlich viele Möglichkeiten geben, die man auch noch weiterhin digitalisieren kann. Du, du hast vorhin gesprochen von von äh, Stapler, die unbemannt äh, durch die Gegend fahren, das ist wahrscheinlich einfach nur, das ist so der erste Schritt, würde ich fast schon mal behaupten, äh, bis hin zu irgendwelchen Drohnen, durch, die die durch Lega fliegen oder durch, die durch, ähm, ja, ich glaube, dem, dem Ganzen wird wahrscheinlich keine, keine da, da gibt es aktuell keine Grenzen, wie weit man da tatsächlich gehen kann. Ähm, daher super Möglichkeit, ähm, erste, erste Erfahrungen aufzubauen, um einfach auch das die, das Background wissen von Anfang von Anfang an zu haben ähm, und vielleicht auch die die Wehwehchen der Anwender ja? <lacht> was mit Sicherheit auch ein, ein wichtiger Punkt ist ähm, wenn man das von der Pike auf einfach mitnimmt und nicht einfach nur ähm, ja ich sag mal ähm, Theorien erstellt wie es sein könnte ähm, aber aber vielleicht dann auch direkt ähm, direkt in diese Theorien oder vielleicht in diese Modelle die man erstellt auch die die ähm, Spezifikationen der Anwender auch mit einnimmt, ähm, damit sie dann auch tatsächlich umsetzbar sind, die Projekte. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ähm, so, so. Die Akzeptanz gut. ist es. Genau, halt. die Akzeptanz. Also, letztendlich, jede ja. Idee
1: kann noch so cool sein ja. und noch so innovativ, aber wenn A, der Kunde es nicht bezahlen will, ja. oder B, der Kunde bezahlt zwar, also mit der Kunde ja. meine ich jetzt die Geschäftsführung, aber die Anwender können damit nicht umgehen ja. oder wollen nicht oder so. Dann kann jedes Projekt noch so schön, sparsam, intelligent aufgesetzt sein. Ja. Das bringt dann keinen Mehrwert. Ja. Und das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache.
0: Ja, nee, finde ich gut. Gut, dann lass uns zum nächsten Punkt gehen. Ähm, lass uns aus dem Berufsdschungel oder aus dem aus dem Karrieredschungel rausgehen und lass uns mal dich etwas, etwas näher kennenlernen. Ähm, Gib mal einen groben Abriss. ähm, Ja, wie alt bist du? Wo kommst du her? Beziehungsweise wo wohnst du? Und ähm, was machst du gerne in der Freizeit?
1: Ja, ich bin 23, 97er Baujahr. ähm, Komme ursprünglich mal aus Freiburg. ähm, Ja, war dort ähm, im Prinzip inklusive Abitur. Dann komplett äh, habe ich dort gelebt. Bin dort mal ein paar Mal umgezogen, aber das ist jetzt irrelevant. Und bin dann nach meinem Auslandsjahr, ähm, ja, nach Mannheim erstmal gezogen. Wohne jetzt auch noch in der Gegend von Mannheim, weil hier auch in, den, in Heidelberg mein dualer Partner ist oder jetzt mein Arbeitgeber. Und, ähm, genau, meine Interessen so insgesamt, ich, klar, Podcast, ähm, es ist, ist ein, ein Hobby erstmal als Konsument und mittlerweile eben auch selber als Creator, ähm, was mir sehr viel Spaß macht, wo ich sehr viel lernen kann. Ähm, auch überhaupt so sprechen, präsentieren, habe ich auch während dem Studium irgendwie gefunden. Für mich macht mir sehr viel Spaß, auch wenn ich da noch viel Potenzial habe, äh, ja, mich zu optimieren, mich zu verbessern, aber genau dafür ist ja im Prinzip auch der Podcast da. Und ähm, sonst fotografiere ich sehr gerne, mache auch so ganz bisschen Filmmaking, ähm, genau, und äh, überhaupt sowas alles mit digitalen Medien ist, ist so ein bisschen mein zweites Standbein, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen beruflich, aber so ein bisschen kreative Arbeit ist ähm, gerade nach dem doch sehr ähm, ja, rationalen Arbeiten ähm, in meinem Job dann ganz, ist eine schöne Abwechslung. Und genau, dann parallel dazu natürlich auch ein bisschen äh, physischer Ausgleich mit ein bisschen Sport. Ich war jetzt im während dem Studium, habe ich ein bisschen mit äh, Kraftsport, auch mit Diedemir, haben wir das sind wir das zusammen angegangen. Ähm, jetzt seit der Pandemie komplett gar nicht mehr, also ganz bisschen daheim, aber das zählt nicht wirklich und ähm, ganz früh habe ich mal Fußball gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da wieder reinkomme, auch wenn das mit meinem Job ein bisschen schwer zu vereinbaren ist, aktuell. Ähm, Genau, aber insgesamt bin ich doch sehr sportinteressiert, auch wenn dann wirklich ähm, die Auslebung davon gerade ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber es kann nur besser werden. Super. Super. Dann
0: lass uns zum nächsten Punkt. Du hast ihn gerade eben schon mal ähm, angerissen. Ähm, du hast ja gerade eben auch gesagt, das Thema präsentieren ähm, oder ich sage mal auch als Speaker ähm, das, Ganze, das Ganze aufzubauen. Ich kann mich daran erinnern, wir waren, wir waren gemeinsam bei der, beim Hackathon ähm, ja. in Mannheim und ähm, da hatten wir auch, ich sag mal, sehr eine, eine sehr schöne drei tage sehr anstrengende drei tage und und am ende dieser drei tage haben wir ganz stolz äh, vor vor 150 oder oder ich, zwischen 100 und 150 personen waren das ähm, unsere lösungen präsentiert du warst jetzt nicht in meinem team ähm, aber es waren glaube ich einer so, so so der momente wo man wo man da wahrscheinlich ähm, das thema ähm, ja ich sag mal als als speaker oder vielleicht als ähm, dinge zu präsentieren einfach noch mal, nochmal, ähm, ja, noch mal einfach nochmal untermauern kann, ähm, in dem Zusammenhang jetzt der, der Übergang, ähm, warum machst du Podcasts oder was, äh, was ist, was ist deine, was ist dein Anreiz, Podcasts zu machen? Du hast gerade eben ja schon so ein bisschen erwähnt, aber führst du nochmal
1: kurz aus. Ähm, ja, im Prinzip ist es einmal der Punkt, ich höre seit meinem Auslandsjahr super viel Podcasts. Also wirklich mittlerweile deutlich mehr als Musik. Ähm, ob das so ratsam ist, weiß ich zum Teil nicht, weil manchmal höre ich dann einfach so viel und wenn du mich eine Stunde danach fragst, was ich gerade gehört habe, kann ich dir das nicht sagen. (lacht) So ist das so ein bisschen Hintergrundrauschen. Aber ähm, im Prinzip finde ich es halt super spannend. Ich mag dieses klassische Radio nicht. Also ich habe, glaube ich, spätestens so in der Oberstufe aufgehört, so dieses Radio, also klassische Radio zu hören. Ähm, lag jetzt nicht zwingend an der Musik, sondern eher so an den Themen, halt meistens irgendwie tagesaktuelle politische Themen, aber dann auch nur relativ kurz angeschnitten, dann wieder irgendwie Musik und ja, weiß ich nicht, das hat mir nicht ganz so gefallen, vor allem, weil ähm, gerade in den Radiosendern, die ich äh, auf die ich zugreifen konnte, aus Freiburg heraus waren das sehr wenig Business-Themen, sehr wenig Technologie-Themen, IT-Themen, das kam da ja, ein bisschen zu kurz fand ich und ähm, genau, dann bin ich irgendwann mal auf Podcast gestoßen, das war jetzt eben so vor, ja, fünf, sechs Jahren ähm, und ja, hab die dann konsumiert und das halt dann richtig, also gerade dann während einem Auslandsjahr bin ich mit dem Auto durch Neuseeland gefahren und habe da wirklich nur Podcast gehört, ähm, den ganzen Tag lang zu super vielen Themen, ähm. Könnte ich jetzt gar nicht so auf die Schnelle zusammenfassen, aber das hat mich irgendwie jetzt dazu gebracht, dass jetzt gerade eben in der Pandemie, ähm, ja Demi bin ich ja dann mal auf dich zugekommen, ich würde das mal gerne ausprobieren, alleine weiß ich nicht, Ähm, da wäre das wahrscheinlich so ein bisschen im Sand verlaufen, ich hätte es nie gemacht, aber du warst dann irgendwie überraschenderweise sofort dabei. Das hat mich wirklich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, du sagst dann, ja, aber lass mal schauen und dann verläuft sich das wieder. Und naja, jetzt sind wir mittlerweile in der zehnten Folge. Es macht super viel Spaß. Und gerade was eben so Themen wie sprechen, freisprechen, äh, improvisieren, äh, spontan antworten. Also sowas sind alles Themen, die, ja, an denen ich ein bisschen arbeiten will. Auch so ein bisschen mit der Stimme arbeiten. Und ähm, das ist jetzt halt die perfekte Möglichkeit dafür. Und im Prinzip ist das eben auch so ein bisschen mein Why, um äh, Sinek zu zitieren. Im Prinzip will ich mich halt verbessern in Sprechen, in ähm, Storytelling. Und ähm, klar könnte ich das jetzt daheim machen, mir dann irgendwie Sprachnachrichten dann immer wieder selber anhören, aber irgendwie so hat man mehr eine Verpflichtung, daran wirklich zu arbeiten. Ja, mit Dimi habe ich auch den perfekten Co-Moderator und ähm, ja, kriegt dann eben auch Feedback von anderen Leuten. Und das ist halt dann auch nur pure Motivation, das weiter durchzuziehen und da weiter zu wachsen und zu lernen. Sehr gut.
0: Das war jetzt dein Why. Ähm Ich glaube, das das, ähm, ist dann der der nächste Punkt beziehungsweise ich überlege gerade, ich frage dich dich, dich einfach nochmal, das vielleicht kurz in in ein, zwei Sätzen kurz zusammengefasst, ähm, was was willst du denn damit erreichen? Oder was, du hast jetzt ein, zwei Punkte schon erwähnt, aber gibt es da noch was äh, hinzuzufügen? Oder äh, was was ist dein, ja genau, was was willst du mit dem Podcast an sich erreichen?
1: Im Prinzip ist es, Erstmal, ich würde meine Erfahrung gerne teilen. Ähm, Ich bin jetzt noch nicht in der Position, dass ich sagen kann, ich habe ein Milliarden-Startup gegründet oder bin finanziell frei oder bin irgendwie berühmt auf irgendeine Art. Aber ähm, ich kann behaupten, ich habe doch einige Erfahrungen gemacht, ähm, jetzt gerade halt speziell im Studiumsbereich und jetzt halt auch äh, im im Job. Ich lerne täglich super viele Sachen. Nicht nur themenbezogen oder irgendwie vom Fach, sondern auch so sogenannte Soft Skills. Und das ist so ein bisschen meine Intention auch eben für den Podcast, auch speziell für Millennial Business Show, ähm, dass wir hier eben unsere Erfahrungen teilen, vielleicht anderen Leuten, ähm, die jetzt erstmal zum Thema duales Studium irgendwelche Fragen haben, dass wir dort als Ansprechpartner dienen können. Ähm, und dann weiter in den folgenden Folgen aber auch äh, ja Themen, was ist es so als Berufseinsteiger mal in, in die freie Marktwirtschaft da einzudringen, ähm, was passiert da so auf dem Arbeitsmarkt, wie neben wir das war auch wenn wir jetzt sehr, ich sag mal, privilegierte Situationen hatten, mit einfach der duale Partner hat uns übernommen, wir mussten uns nicht groß bewerben. Ähm, trotzdem habe ich sowas in der Art noch nicht gefunden, ähm, ja, als, als Podcast oder irgendwie zum, zum Konsumieren und ähm, hätte mir das früher aber gewünscht und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass wir es schaffen, eben jungen Leuten in erster Linie ja ein bisschen so von unserem Werdegang zu erzählen, vielleicht auch noch andere äh, von unseren Kontakten damit reinzuziehen und äh, damit die mal auch berichten, welche Berufe gibt alles, ja, weil die klassischen Berufe kennt man, aber Wir haben jetzt gerade in unserem Kommilitonenkreis hatten wir alle mal den gleichen Stand beim Abschluss des Studiums und mittlerweile macht aber gefühlt jeder was anderes. Und ähm, ja, damit wir einfach diese Breite an an Aktivitäten, die man beruflich machen kann, so ein bisschen teilen, ähm, fand ich eben, dass dieser Podcast die beste Möglichkeit ist. Und das ist eben so ein bisschen, ja, das wäre schön, wenn wir so einen so ein Anlaufpunkt für alle so Berufsfragen, Karrierefragen und jetzt nicht so, wie schreibe ich einen Lebenslauf, auch wenn wir vielleicht irgendwann so eine Folge auch mal machen können, sondern eher so ein bisschen größer gedacht, was was ist überhaupt möglich. Ja, ja Genau, und dann natürlich auch für mich selbst äh, in den genannten Punkten, vorhin mit freier sprechen, besser sprechen, besser mit der Stimme arbeiten, ähm, das Ganze sind eben Punkte, die mich sehr interessieren und Ja, da ist der Podcast die perfekte Übung. Ja. Sehr gut. Ähm, Dann gehen wir zum letzten Punkt.
0: Ähm, Ich würde, ich glaube, als als Moderator sagt man auch ganz gerne, wen möchtest du grüßen oder oder möchtest du Shoutouts ähm, an an Zuhörerinnen sozusagen ähm, rausgeben. Beziehungsweise, was, ich, ich würde jetzt einfach nochmal noch mal 30 Sekunden bis, bis eine Minute die Möglichkeit geben. Ähm, was, was wünschst du dir denn von unseren Zuhörerinnen?
1: Im Prinzip wünsche ich mir, dass äh, ja, euch der Podcast irgendwie weiterbringt und dass er euch Spaß gemacht hat und ähm, ja, wenn ihr anderer Meinung seid, wie wir beide, weil wir denken da zum Teil dann doch äh, ein bisschen, ich sag mal, langweilig gleich. Und ähnlich, ähm, genau. Was zwar ja. jetzt für die Harmonie immer ein bisschen schön ist und alles ist toll und so, aber natürlich gibt es da immer auch andere Sachen. Ähm, und ja, wenn wir, wenn ihr eben eine andere Perspektive habt, bringt die gerne mal ein. Im Podcast, gerade auf Spotify ist ein bisschen schwierig, dort Interaktion reinzubringen, aber dafür haben wir eine Mail, dafür haben wir Instagram. Ähm, ja, Wenn es gibt, dann doch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und genau das würde ich mir auch wünschen, Ähm, beziehungsweise das wünsche ich mir, ähm, dass wir dort ein bisschen auch äh, immer mehr Interaktionen reinbringen, auch nicht nur mit uns, sondern auch innerhalb der Community, um möglichst, ja, wie gesagt, ein breites Feld an Business-Themen abdecken zu können, jetzt gerade speziell angefangen eben mit dem Berufseinstieg. Das, das waren
0: super Schlussworte, ähm, genau. Ich, ich sage auch noch mal dazu, wenn, wenn, wenn ihr, oder wenn zu, unsere Zuhörerinnen äh, natürlich irgendwelche Ideen haben oder einfach uns vielleicht widersprechen würden, ähm, dann natürlich gerne an die, an unsere, an unsere Kontaktmöglichkeiten einfach eine Mail schreiben oder, oder uns schreiben, dass, ähm, da sind wir, sind, wir sind offen für Feedback, ähm, Gut, dann, dann war das aber super nochmal Schlussworte, würde ich sagen. Möchtest du, genau, ich würde dir jetzt einfach äh, nochmal die Möglichkeit geben, ähm, ein, zwei Worte zu sagen ähm, und dann sind wir eigentlich durch.
1: Also danke dir, Demi, auch dafür, dass du äh, damals überraschenderweise einfach gesagt hast, klar, machen wir. Sonst gäb's es diese Folge und alle vorherigen nicht. Ähm, davon bin ich dann leider doch sehr überzeugt, aber ist anders gekommen, freut mich, macht super Spaß und auch ähm, bisher das Feedback, was wir von euch Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen haben, ist super motivierend. Ähm, ja, auch allein deswegen gibt es jetzt eben schon zehn Folgen, mal irgendwie dann doch schneller als gedacht und ähm, ich hoffe, euch macht es Spaß, ähm, zumindest ansatzweise so wie uns und ja, wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch gern. Wenn ihr noch Fragen zu meiner Person, später auch zu Dennis Person oder überhaupt noch habt, stellt die gerne auf den genannten Kanälen. Und sonst kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.